0: Benauwd zijn is een naar gevoel. Het kan zomaar je dag verpesten. Het kan gebeuren op je werk, tijdens het sporten, of vervelender nog, midden in de nacht. We hebben het dan over bijvoorbeeld hoog in je adem zitten, maar het kan ook erger zijn, tot een astma of paniekaanval aan toe. Na een uur of drie in de nacht rijden er ambulances naar het ziekenhuis omdat mensen in hun slaap wakker schrokken met heftige benauwdheid. Het is op zijn minst vervelend, maar het kan ook angstaanjagend zijn. Welkom bij deze aflevering van de podcast ademwijzer.nl. Ik ben Mark Scheffer. Ik bestudeer sinds 2010 ademhaling en stress. En in deze aflevering krijg je meer inzicht in benauwdheid. En ik hoop dat je er een andere kijk op krijgt en daardoor minder bang bent en weet wat je te doen staat. Laten we eerst benauwdheid eens wat beter omschrijven. Je hebt het gevoel niet meer goed te kunnen ademen. Je kunt bij benauwdheid niet lekker doorademen. Alsof de ademhaling ergens in de borst op slot zit. Dat kan een angstig gevoel zijn, omdat je als het ware gevangen voelt in, in die ademhaling. In deze podcast zijn er allerlei afleveringen over ademhaling, die samen een meer compleet beeld geven van wat er allemaal aan de hand is. Maar voor deze aflevering wil ik ingaan op de redenen waarom je benauwd kunt zijn. Dat zijn er in het algemeen gesproken twee. Op de eerste plaats is bij mensen die regelmatig benauwd zijn de ademhaling in rust al niet optimaal. Dat je in rust al te veel ademt, merk je vaak pas goed als je je meer gaat inspannen. Het kan ook de warmte zijn of extra druk als je bijvoorbeeld voor een groep mensen moet praten. Maar er zijn ook andere, net iets stressvollere situaties dan in het normale leven, waar je ineens benauwd van wordt. En dan hebben we het niet over een astmaaanval. Dat voelt ook heel benauwd. Zeg maar gewoon, ja, gewone benauwdheid. Al voelt dat niet gewoon, het voelt juist heel abnormaal. Maar dan heb je technisch gezien al de hele dag last van hyperventilatie. Je ademt eigenlijk al al door te veel. En tijdens die spannende of opwindende momenten, komt daar dan nog een beetje meer ademhaling bij. Dan ineens verkrampt alles en is het of je niet meer goed kan ademen. Sommigen noemen het een acute hyperventilatieaanval. We kennen die misschien wel van dat in een zakje ademen, om weer bij je positieve te komen. Of in je hand, in een kommetje van je hand. Een andere manier is trouwens om een pauze tussen de in- en de uitademhaling te forceren en die pauze telkens wat langer te maken. Of een slokje water in je mond nemen en dat dan niet doorslikken. Daarmee dwing je jezelf om door de neus te ademen en ook dat kan helpen. En even gaan lopen helpt ook. Als je dan maar wel door je neus blijft ademen, hoe lastig dat op dat moment ook voelt. Maar hoe ontstaat nu die aanval? Dat heeft te maken met het feit dat je in de uren, misschien wel dagen, voor de benauwdheid al te veel ademde. Word je daardoor dan in een bepaalde situatie ineens benauwd? Ja, dat kan absoluut. Je ademt namelijk doordat je al dagenlang of urenlang al meer ademde, meer koolzuur weg uit je bloed. In deze podcast spreken we vaker over de cruciale rol van koolzuur en het verband met stress. Als je veel stress hebt of druk bent of mentale stress ervaart, ga je ongemerkt meer ademen en verdwijnt er via de uitademhaling te veel koolzuur uit je systeem. Koolzuur, het gouden stofje, wat we in deze podcast bejubelen en waar we niet genoeg van in ons bloed kunnen hebben. Waarom? Koolzuur zorgt voor een goede afgifte van zuurstof aan alle cellen van je lichaam. Die verantwoordelijke taak heeft koolzuur en het is beschreven door de beroemde fysioloog Christian Bohr in het naar hem genoemde Bohr-effect. Daar zit je lichaam dan, in zo'n moment van urenlange stress, met te weinig zuurstof in de cellen om goed te kunnen functioneren. Dat is eigenlijk de eerste reden al dat het niet goed gaat. Ik had het straks over twee redenen. De eerste reden is dat het eigenlijk al niet op orde is. Is het gek dat het lichaam dan gaat verkrampen in een spannendere situatie? Dan komt er nog een tweede reden bij. En uh, ja, die verkramping kan trouwens op allerlei plekken zijn. Er is doordat vele ademen en dus minder zuurstof opnemen... onvoldoende zuurstof in het spierweefsel, bijvoorbeeld rondom je blaas of in je maagwand of in de darmwand, of ook in de wanden van je bloedvaten. Verkramping is dan het gevolg, want zuurstof is keihard nodig om die spieren energie te geven. Dat wil zeggen, het is nodig om suikers te verbranden om die energie op te wekken. De ene persoon krijgt daarom bij zenuwachtigheid of gespannenheid last van de maag, de ander krijgt een samengeknepen keel of een gespannen middenrif, en uh, ja... Op hele lange termijn leidt die spanning bij andere mensen weer tot een hoge bloeddruk, waar al die bloedvaten in een spanning terechtkomen. En als je aanleg hebt voor astma, kunnen je luchtwegen verkrampen in een zogenaamde astmaaanval. Als mensen die astma hebben de ademwijzertraining volgen, leren ze trouwens die aanval tijdig op te vangen door op een slimme manier meer zuurstof in de wanden van de luchtwegen te krijgen. Daarmee stop je acuut die verkramping. Dat is niet het enige wat je moet doen. Je moet natuurlijk ook je hele ademhaling op orde krijgen... zodat dat überhaupt niet meer gaat voorkomen. En dat kan ook toegepast worden door mensen die overdag last hebben... van extra spanningen in het lichaam of angst voor een bepaalde situatie. Dat is overigens maar ten dele te verhelpen door over die angst te praten... of een andere overtuiging in je hoofd te stoppen. Te veel ademen, oftewel hyperventilatie ontstaat niet tussen de oren, al wordt dat vaak gezegd of gedacht. Het is ook jammer die verkeerde veronderstelling, want daarom schamen veel mensen zich voor hun angstigheid of voor hun benauwdheid en voor de fysieke klachten die ermee gepaard gaan. Wat er moet gebeuren als je snel benauwd bent, of vaak, is op de eerste plaats je ademhaling weer op orde brengen. En dus niet alleen in die momenten van de benauwdheid, want dat is dweilen met de kraan open. Het is verstandig het ademhalingscentrum te resetten naar een rustig, normaal ademvolume, waarbij er voldoende koolzuur in het bloed blijft om alle cellen van je lichaam van voldoende zuurstof te voorzien. Ook in veel eisende situaties. Maar, vraag je je nu misschien af, hoe zit het met die nachtelijke aanval? Dan ben je toch gewoon in rust? Hoe kan het dat mensen dan wakker schrikken met een paniekaanval of een astmaaanval? Wat weinig mensen weten is dat s'nachts het ademvolume toeneemt. Dat heeft te maken met je liggende positie terwijl je slaapt, waardoor het voor je lijf lastiger is om het ademvolume laag te houden. Dat zou op zichzelf niet erg hoeven zijn, maar als overdag je ademhaling al niet zo rustig is, dan kan de verzwaring in de nacht net de druppel zijn die de emmer doet overlopen. Een mooi voorbeeld eh, dat ik mijn cursisten graag vertel ter lering en vermaak, zeg ik er dan bij, is dit. Ik was in 2012 al enkele jaren buteco-ademtherapeut... en had me ook in lichaamswerk bekwaamd. Dus je zou zeggen dat ik goed was ingesteld tegen een beetje stress. Maar toen ik in dat jaar, notabene tijdens een vakantie met het gezin... stopte met het eten van suiker en brood... een experiment om te kijken of ik daardoor kon afvallen... sloeg mijn ademhaling helemaal op hol... En werd ik enkele dagen daarna midden in de nacht wakker met een paniekaanval die ik nauwelijks kon stoppen. Nou eigenlijk niet. Ik moest gaan lopen en ik moest, nou het was een hele nare, heel naar gevoel. Dus ik weet heel goed hoe dat voelt. Dat was heel leerzaam voor mij om eh, me te realiseren dat grote veranderingen in je systeem de ademhaling verzwaren. En daarom raad ik aan veranderingen in bijvoorbeeld je dieet in kleine stapjes te doen. Belangrijk om te weten is dat als je snel benauwd bent, dat niet komt omdat je de situatie niet goed onder controle hebt, of dat het niet helemaal goed zit tussen je oren, of dat je angstig bent ingesteld. Het is bij regelmatige benauwdheid zo dat je ademhaling structureel gezonder gemaakt moet worden. Tuurlijk word je bang voor situaties waar je eerder al een paniekaanval had, en door die angst ga je in zo'n situatie wellicht eerder verkrampen en voel je je sneller weer benauwd. Maar het is niet in de eerste plaats de angst die moet worden aangepakt, want angst is het gevolg van de verzwaarde ademhaling en niet de oorzaak. De oorzaak is meestal een langere periode van aanhoudende inspanning met net te weinig mentale en fysieke ontspanning. En dan telt er ook nog mee waar de zwakke plekken in je systeem zitten. Bij de ene persoon kunnen dat de luchtwegen zijn, zoals bij astma. De ander heeft gevoelige darmen en krijgt last van zijn maag. Je ademhaling weer gezond maken en diepe mentale en fysieke ontspanning trainen is de beste investering die je je maar kan wensen. Ik vind eigenlijk dat dat op school al aangeleerd moet worden. Dan kun je ook beter tegen de stress die je later in je leven ongetwijfeld te verwerken krijgt. Ken je iemand in je omgeving die snel buiten adem is of snel benauwd is? Wijst die dan op deze podcast ademwijzer.nl Dank voor het luisteren. En ik tref je graag weer in een andere aflevering.